0: Olá, pessoas, meu nome é Yara. Olá, fantasmas do outro lado da janela. <risos> meu nome é Grace. E você está ouvindo Estação Mortícia.
1: Eu esqueci de falar pra você que eu ia fazer essa piada. Desculpa.
0: Ah, eu amei. tava com saudade dos seus bordões.
1: Ai, graças a Deus, não tem mais.
0: Não, graças a Deus, voltou hoje. Agora você vai ter que fazer em todo episódio. Deus que me livre. É uma obrigação.
1: Antes de prosseguir, sigam nosso podcast chamado e maravilhoso nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram. Ambos são estacão mortica, sem os acentos, como diz Yara, acentos adjacentes. <risos> <risos> Vamos lá, que agora a gente ficou firme nas indicações. Está rolando posts durante a semana. Indicação de livro, série... Série não. Livro. Mangá e filme. <risos> Eu esqueci os posts que a gente tá fazendo, desculpa. E no Twitter, a Yara está super empenhada em postar umas indicações lá. Eu ainda não tô vendo nada, então não tô postando. A Yara tá mandando uns prints muito loucos lá de Lovecraft Country. Então, vamos lá. Tá muito legal, tá bem xuxuzinho, bem bonitinho. Tá muito fofinho, Yara está muito empenhada. Vamos lá prestigiar
0: o trabalho de Yara com essa determinação de conteúdo pra você. E vai prosseguir a gente também no Instagram, que a gente tá colocando textinhos lá toda semana, eu e Grace. Bom, seguindo o que a gente tá falando bastante de livro no nosso Instagram, a gente vai falar de um livro hoje também no programa, porque a gente tava sentindo falta. O último que a gente falou foi sobre Sempre Vivemos no Castelo, que é um livro maravilhoso que a gente ama. Uhum. Dessa vez a gente vai falar sobre A Volta do Parafuso, ou a outra Volta do Parafuso Escolha aí o seu preferido Que é uma história de fantasma Literatura gótica, ele foi lançado em 1898 pelo Henry James, originalmente o livro Foi lançado em forma serial Numa revista, acho que é literária, chamada Collier's Weekly, uhum. teve 12 Capítulos, foi lançado de janeiro Até abril de 1898 E vinha até umas ilustrações Legais assim, junto com os capítulos Se vocês procurarem na internet, você consegue conseguem ver algumas e consegue até ver a primeira página da história toda. Então ele foi um livro que logo que ele lançou ele causou muito burburiço. Ele foi logo classificado como literatura gótica, uma história de fantasma para todo mundo prestar atenção porque, como a gente vai discutir hoje, ele deixa muita coisa à margem de interpretação. Ele deixa uma confusão no leitor. Isso chama a atenção de muitas pessoas. Inclusive o livro foi adaptado diversas vezes, tanto para filme, para muitos filmes, para TV, para peça da Broadway, para programa de rádio. Esse ano, inclusive, saiu uma adaptação desse livro, que é Os Órfãos, E dia 8 de outubro, a gente vai ter outra adaptação, só que pra série, né, na Netflix, que é The Hunting of Bly Manor, que vai ser maravilhoso. A gente já tá de olho. Talvez falamos aqui. Joguei no ar. Uma <risos> pauta aí, gente. Uma
1: pauta enorme. Se vocês acharam ruim... Uma hora e meia de, de um anime,
0: mas a gente uma série de Netflix. Não dá. Vai ter que ser, tipo, dividido em duas partes, pelo menos. Se for bom, e se for gerar uma discussão, o que eu acho que vai acontecer, porque a primeira temporada do American Horror Story da Netflix foi muito boa. <risos>
1: <risos> ah, só um detalhe, eu acho muito interessante na... acho que é o prefácio da sua edição, ele é considerado uma novela, porque ele era Sim. muito... Eu não sei se era muito grande ou muito curto pra ser um romance e não se enquadrava
0: nem como conto e nem como um romance, então ele foi jogado como uma novela. Ele era muito grande pra ser um conto e muito pequeno pra ser um, um livro, né um romance tanto que eu acho que esse livro ele é encontrado em alguns livros de contos, eu não se eu estiver muito enganada mas eu acho que alguém já me falou, tem este livro em uma etologia de, de contos.
1: Uhum. Porque, assim, dependendo da edição, ele varia entre 160 páginas ou
0: 182. Então, ele é muito pituquinho mesmo. Ele é bem curtinhozinho, assim, e tem muitos capítulos, mas os capítulos também são bem curtos, né? Sim. Eu não tenho noção de páginas, porque a gente leu no Kindle, mas é mais ou menos assim. Em, se enquadrando em capítulos do Kindle, eu acho que o maior que teve
1: era, tipo, 10 páginas. É
0: muito Era curtinho. por aí mesmo.
1: Bom, então vamos lá. Eu vou ler a sinopse da edição que eu li, que é da. A nova fronteira, um homem que se vê responsável pelos dois sobrinhos órfãos decide deixá-lo sob os cuidados de uma jovem governanta, com a condição de que, aconteça o que acontecer, ela não o importune. É numa isolada casa de verão do condado de Axis, na Inglaterra, que a preceptora conhece o menino Miles, recém-chegado do internato para passar as férias escolares, e Flora, sua irmã mais nova. Mas não é apenas com essas crianças estranhamente distantes, belas e silenciosas que a jovem vai se defrontar. Nos arredores da propriedade de janelas empoeiradas, torres sombrias, duas figuras espreitam e se aproximam de Miles e Flora, querendo dominá-los pela mente e pela alma. Bom, como eu falei, eu li da edição da Nova Fronteira, que na verdade, a era que achou. Tá disponível gratuitamente pelo Kindle Unlimited, que aí é um box de contos góticos e clássicos. Então, tem esse livro, tem o Van da Ópera e mais um outro lá, que eu não lembro o nome, alguma coisa de sete, alguma coisa. Mas tá lá. É muito bonitinho. Então, <risos> é a edição da Nova Fronteira, de 2019. Tem 160 páginas. E é traduzido pela Olivia Krahenbull. É um nome difícil, mas é isso aí. Eu gostei especificamente dessa edição. A Yara já não gostou muito. <risos> mas eu gostei muito dessa
0: tradução. E foi muito gostosinho de ler. E a tua bicho? Bom, a minha edição é da Landmark, que é uma edição de 2012. É uma edição bilíngue. A tradução é do Francisco Carlos e a revisão é do Francisco de Freitas. Eu tenho leves comentários sobre essa edição. Ela tem 160 páginas também. Ela é de 2012. Eu achei. A linguagem dela, muito boa a tradução, eu achei muito legal, só que algumas coisas na tradução mesmo me incomodaram um pouco. Eu até mostrei pra Grace uhum. umas frases muito bizarras. Tanto que eu fui pra parte em inglês, que é uma edição bilingüe, e, e dei uma lida, e realmente era, tava estranho na tradução e na revisão. Então, eu achei bem estranho. No começo, depois, ficou de boa. A leitura fluiu, isso não me incomodou mais, os erros pararam. Mas o comecinho dessa edição, eu acho ela bem problemática, bem estranha. Não gostei tanto. Mas eu também não gostei muito da edição da Grace. <risos> eu cheguei a pegar no Kindle Unlimited, porque eu sou muito chata pra ler. Quando a, a linguagem é muito... Eu não vou falar arcaica desse modo, mas, tipo, muito é buscada. Sim. Eu fico muito assim, principalmente com esses clássicos, me dá muita dificuldade de ler, porque demora muito pra ler um livro. Apesar de eu amar ler, eu leio muitos livros, porque eu leio muito durante muito tempo, mas eu não consigo ler esse tipo de livros com essa linguajar, porque, primeiro, que não prende a minha atenção, e eu acabo achando a história uhum. chata, sendo que, às vezes, eu poderia amar. E como eu disse pra Grace, um dos maiores exemplos é que quando eu fui ler Orgulho e Preconceito, Acho que é da edição da Martin Clarie que ela mesma me deu. Eu fiquei surpresa como que uma tradução pode ser a chave pra você aproveitar a história, não. Porque eu já tinha tentado ler Orgulho e Preconceito em uma outra edição e eu achei tipo um porre. <risos> e a outra edição que ela me deu, eu amei a história, fluiu demais. Então essa tradução da Landmark combinou mais comigo, apesar de vários erros que eu encontrei ali na revisão. Eu ainda até perguntei pra Yara qual é a edição que você tá lendo, pra eu pegar
1: também, pra gente, né, fazer assuntos. Uhum. Vai ser e tal. E meu Deus do céu, foi horrível. Eu falei assim, gente, eu não vou conseguir. Lei isso, porque é uma coisa que é um toque e é. me incomoda demais. E tinha umas coisas muito desconexas. própria a diagramação tava toda cagada. Pelo menos no Kindle, tá, gente? Eu não sei, eu não vi o livro físico, eu não posso reclamar disso. base no Kindle, tava muito ruim. Aí eu fui procurar outra, porque não tava dando, não tava rolando.
0: Esses, não vou falar erros, mas essa falta de cuidado não tava, rolando, não tava rolando, não tava fluindo comigo. Só pra pontuar que essa edição que, a gente, que eu li, que a as duas estão disponíveis no Kindle Unlimited então se vocês quiserem dar uma olhada e tal as duas estão lá, uma, a minha é da capa da, do castelo, né, da, que tem a casa na capa, e a da Grace é do box mas, assim,
1: esse ponto negativo que foi pra Yara, foi uma coisa que me conquistou, esse linguajar mais vou falar mais robusto, assim, mais <risos> Ai, mais classicão assim, eu, eu, me, ah, eu gostei muito, apesar que, né, gente, é só da ZL, assim, eu falo umas coisas muito nada a ver, então eu tinha muitas coisas que eu fui procurar no dicionário mas, mas assim, eu Gostei muito dessa edição... Porque eu acho que eu leio com mais cuidado... Eu presto mais atenção... Aí, sei lá, parece um momento de muito de relaxar, assim. De, eu posso falar um zelo, assim. Eu gosto muito desses tipos de livros, assim, com essa tipo tradução. Então, foi uma coisa muito positiva uhum. pra mim. Eu gostei bastante. Eu acho mais poético. Eu não sei. É uma coisa que me toca
0: muito, essas, essas traduções, assim. Eu tentei ler, não consegui, realmente. Nossa, teve uma parte que eu li ali e eu falei, gente, parece que eu tô lendo coisa pro meu TCC Me deu um... <risos> Aí eu parei. não como.
1: <risos> Tanto que, tipo, até comentei com a Yara. Eu falei assim, Yara, essa tradução tá muito estranha, tá muito arcaica, não sei, porque tem uma parte que eles fazem uma referência ao título assim, do livro, falar duas voltas do parafuso, e aí tá assim, duas voltas da tarraxa. eu falo, meu Deus, o que, que é isso? <risos> <risos> pra vocês terem um pouco de noção de como que é a tradução da Nova Fronteira, mas é um, foi um ponto muito positivo pra mim,
0: porque eu gostei bastante. Às vezes também, depois eles revisam, eles mudam. Uhum. Eu sei que o Kindle, às vezes, ele quando você compra o e-book ou pega no Unlimited, ele atualiza se tem uma revisão nova, então é uma coisa pra ficar de olho. Eu acho que desse box, assim, pelo menos pro Kindle
1: Unlimited, eu não sei se vai ter tão cedo, porque é uma edição de 2019, mas... Uhum. É uma edição novinha, né? É, bem novinha, então eu não sei.
0: Mas a minha é que é mais antiga. Sim, 2012. <risos> <Desde> <risos> mas aí, fica de olho, gente. Caso role. Exato. Mas, enfim, a gente já falou sobre a edição, sobre como foi ler essas traduções. Eu acho importante falar isso, porque como é um texto muito antigo, isso faz muita diferença. Uhum. Mas, e da história, Grace? O que, é que você achou desse livro? Assim, num geral, antes da gente entrar na nossa área de spoilers. Olha,
1: eu acho muito interessante esse tipo de obra. Tanto filme, livro, alguma coisa, que você vai processando isso no decorrer, após a leitura, sabe? Então, a gente tinha comentado antes, eu tinha falado que eu falei, sei lá, eu tô meio... Me assim, pra comentar sobre o livro. Eu acho que não vai render muita coisa. Mas, depois que eu fui pesquisando, eu fui lendo o prefácio da edição que você pegou, então eu fui, assim, eu fui processando isso e eu achei muito melhor, assim, esse pós da leitura. Eu gostei bastante de pensar sobre e, e discutir futuramente, né? <risos> Mas, assim, eu gostei muito, muito, muito da leitura. Eu tava amando a leitura, então já tinha indicado pra umas pessoas, assim. Aí, eu não sei se foi a narradora que depois me encheu o saco, então foi meio Sim, termo, nossa. assim, eu tava amando, mas depois eu cansei. Eu acho que a personagem me cansou, sabe, então, aí depois eu fiquei um Sim. pouco desanimada. Mas eu achei um ótimo livro, no geral, assim, eu gostei bastante. E você?
0: Eu gosto de terror psicológico, tá, mas eu não sou muito chegada nessa área de terror psicológico, mas eu gostei bastante desse livro, tanto que, meu, eu não sei se é porque eu li pra gente no podcast, ou se é por causa desse livro em especial, mas eu fiz eu geralmente eu não faço tantas notas no Kindle quando eu vou lendo, mas eu fiz, sei lá, 22 notas no Kindle. É, 10 delas só falando assim, meu Deus, essa garota é muito chata, da <risos> protagonista. Mas eu achei a história muito interessante, me prendeu muito durante, porque tem todo esse negócio de ambiguidade, tipo, tá acontecendo, uhum. não tá acontecendo, essa menina tá, ela é muito chata, ela é uma narradora totalmente não confiável. Quando você vai ler um livro de, em primeira pessoa, geralmente essa narração não é muito confiável. Porque você tá vendo só ponto de vista Sim. daquela pessoa Então, você já sabe que aquilo Você tá acreditando naquilo Porque você tá acompanhando com aquela pessoa E também depende muito se você gosta da pessoa ou não Se você vai acreditar naquilo ou se você vai interpretar de outra forma Então, eu tava muito interessada durante a leitura Sobre o que ia acontecer Qual que ia ser o desenrolar uhum. O que que tava acontecendo Além daquilo do que ela tava vendo Porque tinha muita coisa acontecendo Que ela só queria ver o que ela queria ver uhum. Então, é uma leitura assim que eu fiquei muito interessada Muito mesmo, é um livro bem curioso só que eu acho que ele vai mexendo com a sua com a sua ansiedade mesmo em relação a isso, sabe? Porque, que nem a Cris falou, eu também não gostei da personagem principal. Mas eu gostei do cenário em geral, Sim. sabe? Da história, do que tava acontecendo com aquelas pessoas. Então, nossa, só experiência positiva. Eu fiquei muito feliz com essa leitura. E é um livro que eu tava tipo, querendo ler há muitos anos, que falaram, ah, é uma das grandes Sim. histórias de fantasma. Sim. Então eu tô muito feliz que eu li. É uma coisa assim que ele te instiga muito
1: o tempo todo. E você fica, a é, que nem você falou, você fica ansiosa. E eu ficava muito ansiosa pra esse ponto de ruptura, sabe? Eu ficava, mano, hum. isso não, quando que isso vai acontecer? Eu quero que isso chegue logo, eu quero ver como. Como vai ser... É, como vai afetar todo mundo ali. E como a gente falou na sinopse, isso vai fazer o tio deles voltar pra casa, não vai? Como que vai ser? O que, que vai ser de todo mundo ali depois? E é uma coisa... É uma, uma história de fantasma um pouco torturante, porque você fica... Vai acontecer alguma coisa além disso, sabe? Então, hum. ai, Jesus. do céu. É, foi muito legal, mas assim, quem eu e você, a gente concordou nesse ponto, mas a personagem é muito chata. Então eu falo, ai, menina, cala a boca, não aguento mais assim. Yeah. <laughs>
0: Teve até uma hora que eu mudei pra Grace no um Telegram, tipo, um print de eu comentando assim, nossa, ela é muito chata, meu Deus do céu, kkk. <risos> Era só isso que eu podia comentar. Eu tô vendo até os comentários que eu tô falando, eu comentava assim, meu Deus, ela cai muito no papo das crianças. Ou, meu Deus, ela é muito nada a ver. <risos> São uns comentários, assim, muito relevantes, né, narrativa. Mas eu acho que ele provoca esse tipo de reação, e eu acho isso uma coisa boa. Eu ficaria muito preocupada se essa leitura fosse muito maçante, uhum. o que não é, porque eu acho que ela desenvolve bem. Eu acho que em alguns pontos ele para ali pra falar de algumas coisas que estão na cabeça dela, que eu achei meio chato, mas é porque eu achei ela chata. Sim. Porque eu acho que ela se põe num papel, assim, de salvadora das crianças que tava me irritando muito. Sim. Mas a história tava me agradando. E além dela ter esse ponto, assim, de salvadora, ela é muito
1: arrogante.
0: Sim. Ela... Nossa, é demais. Eu não sei se é
1: por conta, assim, desse ar de The One, a salvadora das crianças, mas ela tinha certa superioridade com os outros personagens hum. e pessoas que viviam na casa. Pelo fato de não serem pessoas estranhas Dadas ou alguma coisa assim, então ela tem até algumas pontas, assim, que não exatamente com essas palavras, mas a. Ai... Eu preciso falar outra coisa, porque ela não tá entendendo o que eu tô falando. Ai... É.
0: <risos> Exatamente, ela faz muito isso, aliás, com a, a senhora Grose é o nome dela? Uhum. Que ela é tipo uma faxineira da casa, não é?
1: Ela não é faxineira, mas ela é a que faz tudo da casa da cozinha, limpeza. É. Eu esqueci o nome.
0: Isso, isso é mesmo. Ela vê o refúgio nos braços dessa mulher, acho que mais por falta de opção também, uhum. porque ninguém ali dá muita. Pelo menos ela não falou que ninguém ali dá muita bola pra ela, porque quem recebe ela. É a, é a senhora Grose e a menininha Flora. Então elas recebem ela de braço aberto. Tipo, Ai, ah, tudo bem. E ela tá estranha no momento. Aliás, a gente não comentou o nome dela porque não é falado o nome dela. Sim. Ela está ali para cuidar da casa, para coordenar, para criar as crianças. Porque o tio das crianças tá um pouco se fodendo pras crianças. E ela é recebida por essa mulher e desde o começo ela tenta ver nela um refúgio. Mas ao mesmo tempo ela, sei lá, ela não, ela não dá muito crédito a mulher. Porque tem uma hora também que essa mulher chega a uma conclusão muito mais rápido que ela. Sim. E ela ficou tipo nossa, eu estou surpresa que você chegou a essa conclusão mais rápido do que eu, alguma coisa assim. <risos> ela fica muito, nossa, sendo muito escrota, no princípio da palavra, mas também é um reflexo muito de uma época, que eles falam muito de hierarquia, Sim. dentro da casa, então é muito reflexo disso.
1: É isso que eu ia falar, não sei se por conta de ela ter visto como essa única salvação era a senhora Gross, mas também nessa questão de hierarquia, porque eu acho que, além dela, logo embaixo vinha a senhora Gross, então, tipo, ah, meu Deus, eu tenho Sim. que estar junto dos meus... Mas ao mesmo tempo tinha essa arrogância. Assim. Nossa, se fosse, eu já tinha dado um tapa na cara dela, sei lá. Eu sei que não podia por causa da época, mas eu daria. <risos> Seria demitida, mas eu daria com gosto.
0: Ai, todos nós.
1: Bom, agora que a gente comentou um pouquinho uma visão geral do livro. Agora a gente vai pra parte da história e vamos entrar com spoilers. É sempre bom avisar, né? Porque é que alguém não queira pegar spoilers e queira ler o livro antes, então aqui é a sua deixa, para agora e vá pro livro, mas depois volta para você ouvir a gente falando mal da, da nossa querida narradora <SILENCIO> Então, partindo do princípio, a nossa queridinha, ela recebe uma oferta de emprego, porque ela morava num... O lugar era um pouco distante. Ela não tinha uma família de dinheiros. Então, ela foi esse desse emprego, nessa oferta de emprego de preceptora and governanta. E é muito
0: importante falar que ela era filha de um paroco. Uhum. Então, ela tinha religiosidade muito presente na vida dela. Esse pequeno detalhe vai ser muito importante mais pra frente. Hum.
1: E então, ela vai para essa entrevista com o tio das crianças. Você lembra o nome dele? Ai,
0: eu não lembro o nome do tio. Ah, enfim.
1: É, o tio é totalmente ignorado da pra frente, então ela vai para encontro com esse homem, para acertar antes disso ela já tinha tido uma entrevista com ele pra ouvir a oferta mas aí depois ela achou um tempo pra pensar e aceitou, então foi lá fazer os acertos finais, então é onde ele faz esse ponto crucial é um termo é, esse termo crucial que é que ele não deve, não deve ser importunado por nada nada, absolutamente nada tudo vai ter que ser com base nas decisões dela não importa o que seja, vai ter que ela tem que resolver sozinha, e é um pouco meio estranho isso, porque eu acho que ela não teve tamanha responsabilidade antes, então era uma coisa que tava meio que sufocando ela, assim, sabe, era uma coisa assim que tipo ela fez ela pensar muito, partindo disso ela aceita a proposta e vai pra mansão, chegando na mansão ela fala muito assim, que ela pensava que era uma coisa de uma casa de romance sim, meio gótica com escura mas ela fica surpresa ela vê uma casa muito linda, muito clara e depois dessa visão maravilhosa Ela vê a pequena Flora Que é mais maravilhosa ainda que a mansão Segundo o ponto de vista dela que Eu já achei super bizarro isso Então ela fica muito surpresa com essa criança Porque é uma criança muito bela, parece uma boneca Ai, cabelos loiros E bochechas rosadas, mentira, não tem isso Ela não fala, mas parece um, um, Aquelas crianças gordinhas, rechonchuda, rosinha Assim, muito bonitinha E eu acho uma coisa muito bizarra isso, porque Tirando essa questão dessa da beleza e da inteligência Ela não fala muito mais sobre a personalidade das crianças. Ela foca não, muito, muito na questão da aparência das crianças e foi um ponto muito estranho pra mim, porque eu falei assim, gente, eu não consigo nem gostar dessas crianças, porque ela não fala nada além disso
0: que as crianças são bonitas. Assim, ela fala assim, ai, ah, eu e as crianças porque tem, além da... A Flora tem o irmão dela, que a gente vem falar daqui a pouco. Uhum. Eu e as crianças nos divertimos, eles me ensinaram o que é diversão. Eu e as crianças, não sei o que, as crianças me surpreenderam no tal sentido do, da aprendizagem. A gente passeou, a Flora ficou brincando com, sei lá, no, no matinho comigo e tal, essas coisas mas a gente não vê, tipo, uma interação no caso, tipo, uma cena, por exemplo com diálogos, a Flora falando com ela direito a gente tem, acho que duas cenas, assim uhum. e uma não é tão boa nossa senhora <risos> que ela é no final é <risos> isso,
1: e aí ela no primeiro contato, assim, é só ela a Flora e a Senhora Gross e depois o, é, na entrevista o tio fala, assim, que o menino vai voltar das férias e vai passar um tempo lá mas a primeiro momento ele não ia chegar junto com a nossa narradora. É passando uns. Acho que um ou dois dias, eu não lembro. E aí, antes do Miles chegar, ela recebe uma carta falando que Miles foi expulso do colégio. E, gente, <risos> até então a expulsão. A gente não descobre
0: o que é Até quase o final do livro Eu acho que a gente nem descobre direito nunca Porque é falado de uma maneira muito por cima Eu acho que uhum. um jeito de narrativa Do Henry Sim. James, aliás, que eu gostei bastante Ele não dá nada pra você não. Ele só fala assim, ó, vou te falar algumas coisas O resto você que se foda pra descobrir Pra você <risos> supor, né, na verdade Porque a gente nunca é, vai saber vocês, exatamente Da é, sua cabeça que, que é. for verdadeiro
1: uhum. é. E assim, que nem a Ara falou é muita, Eu acho que muito engraçado essa questão Da narrativa dele, porque parece que tem muita, muita mais história nas entrelinhas do que no, na própria história que você tá lendo. Então, é muita coisa, assim, que você tipo, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Eu acho que é uma coisa muito pessoal também, porque vai muito da, da sua interpretação, do que que... Da, acho que até da sua própria personalidade, etc, assim, porque é muita coisa. É uma coisa muito pessoal, muito íntima também.
0: Enfim, é muita história nas entrelinhas também. Mas, o que que a nossa narradora pensa, Grace, quando aparece esse esse no Miles, porque no começo ela fala que ele foi é, demitido, ele foi expulso do colégio chega pra senhora Gross lá, fala assim ele foi expulso, você acredita? Ela ficou, não ele é um menino muito bom, muito estranho isso, você vai ver como que ele é bom aí ele chega, e o que, que nossa narradora pensa? Que criança mais linda que criança
1: perfeita ó <risos> oh, meu Deus, que coisa mais bela, nunca, nunca vi coisa mais
0: bela do que Miles na minha vida <risos> Demais, que ele é maravilhoso, que não sei o que. E ela fala muito uma coisa que eu acho muito interessante. Que ela fala que na presença dele ela se sente bem e sente que não é mais ou menos isso, mas é, sei lá, por cima assim, ela tem a atenção dele de forma de que ela importa naquela conversa, sabe? Hum, sim. Bom, continuando a história, após ela ver o Miles e
1: interagir um pouco com ele porque a gente fala que ele tá interagindo mas na verdade a gente nunca sabe, porque ela não fala, não tem diálogos entre eles. É bem pouco e quando a gente tem é pra momentos cruciais, assim, na narração, é, são cenas que vai ter uma mudança, mas enfim. Ela vê o Miles, fala que é a criança mais bonita, meu Deus do céu, parece um pão de queijo, mentira <risos> ela fala que, ela fica surpresa até, exatamente isso, mas ela se sente até um pouco culpada de pensar que mais Miles era uma criança ruim, que ele tinha feito algo de mal, porque como uma criança tão bonita como mais Miles poderia fazer alguma coisa de ruim. E ela sempre fala também muito da inteligência das crianças, que, ah, meu Deus, ele é muito inteligente, ele é muito educado, ele é muito polido, ele é, ele é muito bonito. Então, não, ela não pode duvidar de nada das crianças, porque, meu Deus do céu, uma criança perfeita dessa não vai fazer nada de errado. Exato. Aí,
0: Ara, aí, porque eu tô... Cansada já. <risos> tá, eu continuo. Aí tudo tá perfeito na vida dessa narradora. Tudo tá lindo, ela tá vivendo com as crianças. As crianças são lindas, são inteligentes. Ela quase, assim, ela dá aula pras crianças. Mas, assim, as crianças que ensinam ela. Uhum. E, enquanto isso, Miles tá expulso do colégio. E ela, assim, não falou assim, ah, não vou falar nada, vou ficar quietinha aqui na minha. Porque uma decisão, assim, muito burra, na minha opinião mas tudo bem, reflexo <risos> da época porque ela fala muitas vezes que ela também não queria incomodar o próprio Miles, o que na minha cabeça não faz sentido porque eu tô pensando como uma pessoa de hoje em dia mas enfim ah, é... sabe,
1: Pizinho, um parênteses assim nesse ponto da história que é, ela também fala muito que depois que ela foi morar lá na maçã Bly ela fala também que descobriu o que é liberdade que apesar dela de dar aula as crianças fazer, tem os afazeres sozinha acompanhando as crianças ela tem um momento de lazer ela pode andar livremente
0: pelos campos Campos. E o que, que acontece é. nos campos, Ciara? <risos> ah, e aí, vamos dizer, ela tá caminhando nos campos, livremente, feliz. Aí ela para assim, porque ela sente que tem assim, alguém vigiando ela, alguma coisa. E aí ela olha pro topo da torre e tem um homem lá. Aí ela fica assim, ué, esse homem tá muito estranho olhando pra ela. E aí ela fica assim, meio achando estranho, porque ela já conheceu todos os pregados da casa e tem muitos, muitas pessoas, pelo que eu tá até entender. Uhum. Ela só convive com as crianças e a minha senhora Groove, mas tem muitos. E ela chega pra senhora Grove e fala menina, eu vi esse homem, e, dá, e ela fala que ela fica meio sentindo meio estranha porque ele fica tipo olhando para ela muito fixamente e ele, ele chega a andar e continua com os olhos, olhos vidrados nela e ela chega para a senhora grupo e fala menina eu não sei quem é esse homem então me explique, porque eu acho que eu não conheci todo mundo Aí ela fala, não, você conheceu todo mundo Aí ela fala assim, então me conta como é esse cara Aí ela fala, ah, ele é, sei lá, ele era ruivo, Sim. né e, te, e usava roupa Que não parecia ser dele, ele, ele não usava Chapéu, muito importante, gente O chapéu não esse livro Não, ele,
1: acho que ele usa chapéu, quem não usa chapéu é a senhora... Tal não tá, de chapéu não,
0: não conseguimos chegar a uma conclusão Sim. <risos> ele tem uma costeleta e algum, assim, é muito engraçado nesse livro que eu fiquei assim ela fala em alguns momentos que ele era um homem bonito só que depois ela fala que ele era uma coisa horrenda de se olhar então eu acho interessante essa dubiedade aí mas enfim, aí ela fala pra Sandra Grove isso, aí a Sandra Grove fala: Ah, menina, eu sei quem é esse. É o, é o Peter Quint, né? Uhum, é o Quint. E aí ela fala assim: Ué, mas não conheci esse menino ainda. Aí ela fala: Você não conheceu porque ele tá morto. <risos> aí tá, então, primeiro fantasma.
1: Eu acho muito engraçado a gente fazer É muito divertido. <risos> porque eu tô tentando fazer uma coisa séria. Aí depois você tá qualquer coisa assim, dando risada.
0: Desculpa. <risos> e junto com esse fantasminha camarada que apareceu. Que é o Peter. Logo depois, ela começa a ver mais coisas. E em certo momento, tem uma cena é, que é muito famosa no filme também. Que é a cena que ela tá no laguinho com a Flora. E aí, aparece pra ela outra fantasma. Outra fantasminha. Que é a Senhorita Jessel. Uhum que aí ela vai descobrir que a senhorita Jessel era a antecessora dela, a pessoa que estava no cargo dela antes e ela também já morreu. Olha aí, mistério. E então ela e o Peter começam a aparecer para ela e ela percebe, nesse momento, eles também aparecem para as crianças e que eles tinham um relacionamento. Segundo a senhora Groove, eles eram assim muito, como é que chama? Infames. Sim, eles eram muito indecentes, infames. Ela dá a entender que eles começam se pegando em qualquer canto, mas não sei, né? Uhum, nesse claro. livro, o chapéu é uma questão então, Sim. a gente tá falando de uma época muito, muito antiga. Você pegou
1: na mão, você já tá errado.
0: Exato. Então, é, é errado. E, é interessante, aliás, eu vou abrir só um parênteses aqui. Que no filme que eu vi, os órfãos certo. desse ano... Ah, oh, o The Turning? Isso. <risos> A história desse casal, entre aspas, no, no, no filme, dá a entender, ou se eu tô muito errada, dá a entender que ele na verdade não tinha uma relação com a Jessa, na verdade ele estuprava a Jessica. Oh, louco! E ele era, tipo, o grande vilão da história e a Jessa parecia que era... tava só ali, sabe? Eu não sei se eu tô lembrando certo, mas eu tinha isso na minha mente muito forte. Não sei tão onde eu tirei isso, mas eu provavelmente desse filme mesmo. Então, eu achei interessante porque, desde o relacionamento desses dois, até outras coisas na história, é tudo muito, assim, interpretação. Uhum. Então, até até nesse filme, como vocês podem ver, teve uma interpretação que vai pro outro lado. Aqui no livro, a senhora Groove fala que eles tinham um relacionamento. Vixe, eu sou desenturbado. O que você tá falando? Groove. Groove. <risos> Groove. É, <risos> Groove. A senhora é <risos> Groove. Groove. <risos> como é que chama? É Groove? É gross. É. A senhora Cruz fala que eles tinham um relacionamento Que era muito conturbado E que era muito indecente Que eles influenciavam as crianças de uma maneira ruim Principalmente o Peter Qu Qu Quint, Quint. Sei lá, Queen, influenciava o Miles E era isso, entendeu? Aí a gente chega num ponto da história Que é só a palavra da narradora Falando que ela tá vendo fantasminha Ela envolve a, a outra mulher nisso Começa a falar que ela viu E a, parece, aparentemente, que acredita nela uhum. Mas também a gente não sabe o que é real ou que não é ela que tá falando porque quando chega o momento das outras pessoas verem, será que essas outras pessoas veem mesmo? A gente nunca vai saber porque só tem a visão da nossa
1: narradora não confiável
0: Eu adoro ler livro com narradores não confiáveis, assim. Eu acho muito, muito intensa, é uma jornada. Sim,
1: principalmente com que Shirley Jackson é maravilhosa.
0: Melhor e maior. Perfeita.
1: Não, não tem nem o <risos> que falar. E assim, até uns pontos, até assim, no jeito da escrita, pelo menos na tradução que eu li, lembrava muito, assim, algumas coisas da Shirley Jackson. Então, era o
0: ponto que tava me pegando, que eu tava gostando, tava aproveitando ao máximo. Eu não notei tanto a semelhança com a Shirley Jackson na escrita. Mas eu notei uma coisa que. A Shirley Jackson usa muito esse artifício, que é tipo, a casa também é um personagem.
1: Ah, sim.
0: Que você sente aquela atmosfera da casa junto com ah, o sentimento dos personagens. Uhum. Então eu achei isso muito marcante. Bem é isso mesmo. Apesar que eu uhum. não notei
1: tanto assim. A
0: casa. Acho que só mais na questão dos quartos, assim, mais pra frente. Mas fora isso. <risos> Ai, ah, eu notei um pouquinho mais em relação. Não só a casa também, tipo o terreno inteiro, sabe? Porque tudo ali é parte dos acontecimentos, não sei é parecer a mais importante a casa também em si, porque no final a, como a gente tá na hora de spoilers, né, eu posso falar já mas no final a, até a narradora comenta que pra tirar a flora dali, porque a, aquela casa era o antro do negócio tudo. Ah,
1: sim, porque eles tão, é presos ali naquele não presos assim, meu Deus, não posso sair, não posso fazer nada, mas é ali onde que eles convivem, é assim é ali que acontece toda a rotina até, assim, é ponto de ir pra igreja é muito importante, assim, é um uhum essas coisas importantes, então. Eu acredito que sim. <risos> por isso que eu falei, eu não sei se foi na tradução que eu li, mas a forma como que foi construída as coisas, assim, me lembrou um pouquinho, assim. Não muito, não, não tem nem como comparar, mas teve, tipo, me lembrou um pouquinho, não. assim, a sensação que eu li quando, quando eu tava lendo algum livro da Shirley Jackson, assim. Por isso que eu falei que me lembrou um pouquinho, que por isso que eu gostei. Mas, voltando, eu não sei se você leu o prefácio da sua edição, eu li hoje de manhã. Nossa, era uma coisa, assim, muito elaborada. Eu tava falando, assim, que, assim, pelo fato da da narradora ser de um lugar distante, de ser reprimida sexualmente. Então, nesse momento que ela tem o primeiro encontro com o Peter Quint, ela estava viajando, pensando que ali seria um momento muito legal, maravilhoso, se o tio aparecesse no, no horizonte tal qual Mr. Darcy, lá do orgulho e preconceito, aparecendo no horizonte com a camisa desabotoada. <risos> <risos> Acho que ela estava viajando numa cena assim... Porém, ela viu um fantasma, não o Sr. Darcy, nem o tio das crianças. <risos> <risos> então, a bichinha tava toda oriçada ali, querendo que tenha um momento super romântico. E aconteceu de aparecer Peter Quint, um fantasminha camarada do rolê. Não tão camarada assim, porque, né? Uhum. Ao mesmo tempo que ele é uma pessoa muito bonita, muito bela. Ai, meu Deus, horrível. Uma maldição.
0: E também... <risos> Eu adoro que ela fala muito bem das pessoas e fala que é a pessoa mais. Nossa, ele é lindo. E depois fala que é horrível. Profano Visão dos infernos <risos> horrível. <risos> <infâmio>. Meu <Deus. risos> E também,
1: é, no prefácio também, ele, ele bora muito nessa questão, assim, dela ser reprimida sexualmente, etc e tal. Uhum. Por isso que ela fala que o Peter é profana, é horrível, é, uma, é uma maldição. Sim, sim, muito. Por causa disso, porque ela nega as necessidades dela, os pequinhas batendo palma ali. E aí ela... <risos> Yara, para de ir. Pepequinha batendo palma. <risos> Enfim. Então, ela se reprime a eu esse amei. ponto de, e, ao mesmo tempo que ela acha o Peter bonito, é uma coisa profana, horrível. Por isso que ela tem essa reação tão histérica. E eu achei um ponto hum. muito interessante isso. Eu achei muito, muito legal ler esse prefácio da edição. Aí quem for ler, a
0: de São bilingue aí da Yara.
1: Aí a prefácio depois, porque tem muito spoiler ali.
0: Sim, eu li, eu li antes e peguei... Assim, eu já sabia da história, né? Eu já tinha visto os filmes. Eu li antes, então eu já peguei mais ou menos a visão do autor ali. E li, do autor, não. do Acho que é tradutor que faz essa prefácio. E eu já li com isso em mente, assim, pra também pensar sobre. Então foi bem legal. É uma, é uma prefácio bacana. Ah, mas eu acho interessante ele depois, porque é muita coisa, assim, ele
1: meio que destrincha toda a história, todo personagem, de uma forma forma muito explícita, então, assim, caso seja o primeiro contato, então eu acho que, assim, é muito perigoso ler isso daí antes. É melhor até porque você acabou de ler o livro, você vai ler o prefácio, que é mais detalhado, então é legal. Eu sabia mais ou menos da história, porque eu tinha visto o trailer dos Orphans The Turning, mas eu nunca tive nenhum contato, assim, de spoilers, nem nada do tipo. Então, aí eu li o livro... Eu também não assisti nenhuma adaptação, porque eu não queria chegar aqui fazendo comparações e nem nada do tipo, então eu queria trazer só a minha experiência com o livro. Então por isso que eu não tinha quase nada de, de conhecimento da história, de, de personagens, nem nada. É por isso que eu dei o Superface depois, então eu acho bem legal chegar nesse rolê assim, <risos> sem saber nada. Foi uma experiência bem única. <risos>
0: você comentou sobre a repressão sexual dela hum. e eu realmente acho que é muito isso porque no momento que ela descobre sobre a relação que o cara tinha com a senhorita Jessel, ela condena aquilo, assim, categoricamente no momento. antes Mesmo da senhora é a senhora Grovel, Groves, Gros. Groves, <risos> Groose <risos> E ela está falando tudo certo, o que aconteceu aí? Menina, eu não sei, minha cabeça se perde <risos> porque esse nome é difícil tem que ser Maria, João, essas coisas pra mim é muito difícil. Chico Butico. <risos> Exato É antes Mesmo da senhora Groovy comentar é tá Sobre alguma coisa ela... Grossiara Eu falei certo dessa vez Não é
1: Groovy Bicha
0: Eu falei groovy Falou
1: Groovy Você vai ver Que você tá com você, você falou errado <risos> Na edição você vai ver Ai
0: que inferno Vou, vou cortar tudo Porque é muita humilhação Fala assim viu? a senhorinha A senhorinha <risos> Ai Onde eu tava Que ela tava condenando O relacionamento É ela condenou o relacionamento deles antes mesmo da senhorinha, né? Comentar sobre qualquer outra coisa. Uhum. Ela começou a condenar ainda mais quando ela descobriu a influência que eles tinham sobre as crianças, né? Mas esse aí é outro ponto. E é muito interessante esse negócio da repressão sexual que você falou, porque é uma coisa que a gente acho que não comentou na sinopse, que quando ela vai fazer a entrevista, ela fica muito apaixonada pelo carinho, Sim. pelo tio. Ela fica muito assim. Tanto que eu acho que essa relação dela ficar vendo esses dois o tempo inteiro e condenar a relação deles pode ser muito uma coisa que ela queria ver por causa de culpa uhum. dela Tá sentindo isso pelo tio. Tanto que o tempo inteiro ela fica querendo mandar mens é, um e-mail pra ele. E-mail. Meu Deus, uma carta. <risos> querendo mandar uma carta pra ele. Mas ao mesmo tempo ela fica toda hora falando. Não, eu não posso fazer isso. Porque eu tenho que ser a pessoa muito valiosa pra ele. Uhum. Que nunca incomodou ele. Que tem que ser em grande estima com ele. Então, ao mesmo tempo que ela quer entrar em contato com ele o tempo inteiro. Porque ela vê as coisas. Ela fala pra senhorinha. Aí a senhorinha fala. Meu Deus, acho que não, né? Aí... <risos> ela também pensa assim, ah, eu quero ser muito útil pra ele, eu não quero incomodá-lo. É, é o tempo inteiro isso, ela não quer incomodar nenhum dos personagens masculinos. A não ser no final que ela dá uma forçada ali no Miles, né, e acontece o que acontece. Sim. Ela fica o tempo inteiro querendo continuar as coisas e negando tudo ao mesmo tempo que ela tenta ser a salvadora da pátria toda. Sim, ali. é muito estranho porque ela quer ser reconhecida pelo
1: trabalho dela, ela quer ser Sim. valiosa nesse ponto de ser reconhecida e ah, falar, meu Deus você foi a melhor preceptora que já teve aqui nessa casa. Sendo que o cara não tá nem para pra ela. E, tipo, ele nunca vai Sim. saber se ela é uma funcionária valiosa ou não, porque ele não tem nenhum menor contato. Ele não sabe de nada que tá acontecendo ali. Ninguém sabe de nada que tá acontecendo ali. E é muito bizarro isso. Ela quer, tipo, ai, meu Deus. Ela se preocupa tanto com o que ele vai pensar, o que ele vai achar. E se ela recorrer Sim. a ele, meu Deus, vai ser o fim do mundo. Ela vai perder o emprego. Tanto que, mais pra frente, ela até prefere ir embora do que incomodar o tio. É
0: muito bizarro Sim. isso. É esse ponto. Mais do que incomodar. Né? Ela percebe que ela fez uma coisa muito errada, que foi na questão da escola do Miles. Ela, tipo, negligenciou isso totalmente. Uhum. Que até o próprio Miles começa a perguntar e falando que quer ir embora e quer vazar. E ela, e ela até fala que ela sente uma dor porque ele quer ir embora. Nossa, umas coisas muito... eu Dá uma ameaçada,
1: na verdade, né? <risos>
0: fala, tipo, mano ah, eu, eu quero ir embora. E, tipo, isso tá feito de igreja. <risos> E ela fica tipo Nossa, é mesmo Parece que eu tinha esquecido Esse problema Porque ela realmente Ela leu a carta do diretor Falando assim Ele está expulso Porque ele é uma má influência Para os outros alunos Alguma coisa assim Por, sei lá Atos Uma conduta, viada E <risos> É é isso, menina. É, essa, essa palavra mesmo. Aí, ele, ele chega, ela não chega pra ele pra questionar em momento algum. Ela não fala pro tio, porque o tio mesmo mandou a carta do diretor pra ela, com o um bilhete escrito. Nossa, peraí. Lê aí e não me perturbe, resolva logo. E ela não resolveu, ela só deixou de lado, ela não descobriu o motivo até o final, porque que, ela não perguntou, né, o motivo até o final, porque que ele tinha sido expulso. Ela não cuidou de nada disso, ela só, tipo, foi levando um negócio com... Assim, ah, vou indo, o verão tá tão gostoso.
1: Uhum. Ela vivia numa bolha ali na cabeça dela, na fantasia dela, o um sonho de não sei o que ali, e negligenciou tudo o tempo todo. Um ponto muito bizarro também na história, é que a Flora já estava na casa, acho que já vivia com a senhora Gross ali, ela não ia pra um internato como o Miles, e quando o Miles chega, ela... Parece que a vida começou a partir dali. Ela não fala uhum. nada sobre o passado das crianças. Ela não se preocupa em conhecer as crianças no que aconteceu antes. Então, precisa chegar a um ponto muito extremo da história pra ela chegar e perguntar pro Miles o que aconteceu, o motivo da expulsão. Mas fora isso, ela Sim. não se importa incomodar as crianças nesse ponto. Ela não
0: conhece quem ela vive ali naquela mansão. Pra quem ela pergunta as coisas, é pra senhorinha que ela chega pra ela e fala o que, que tá acontecendo, o que, que aconteceu, quem eram as pessoas que estavam aqui antes de mim. Quero o Peter e a Jessel. E mesmo assim, eu acho que a senhorinha nem quer contar as coisas pra ela, porque. Tem aquele negócio do... ai ah, eu não posso comentar, não posso fazer fuxico. Uhum. Era uma coisa muito profana que acontecia nessa casa. A influência das crianças. E eu acho que a partir dessas ideias da senhorinha também... Ela começou a pensar que eles estavam influenciando as crianças... Porque as crianças começaram a mudar. E ela fala muitas vezes até que a postura bondosa das crianças... Parecia uma coisa performática. Uhum. Então, tipo, desde o começo estava acontecendo isso. Só que ao mesmo tempo, a criança ia lá e fazia alguma coisa... Ou confrontava ela... Ou nitidamente manipulava uhum. ela ou falava alguma coisa, e ela depois falava ai, mas essa criança é tão bela, eu vou salvá-la desses Sim. fantasmas nossa, era uma coisa assim, as crianças metiam muito louco pra <risos> ela
1: e ela,
0: e ela era muito manipulável por causa das belezas das crianças, da inteligência até um certo momento lá ela sempre ficou nesse ponto, com mais até o final, e com a Flora, quando a Flora já não tá aguentando mais essa mulher, que ela começa a chorar, ter febre, que ela tá aguentando mais essa, essa <risos> mulher chata, na casa dela, que ela falou, pelo amor de Deus, manda essa mulher embora, aí ela fala até Ai, a Flora é tão estranha, tão comum Tão feia, uma mulher velha É, ela
1: começa a falar que a Flora é uma mulher velha Porque ela tinha um linguajar Ofensivo, uhum. assim Não parecia a mesma criança de sempre Depois que ela descobre, assim, desse relacionamento e... A gente já tá na parte que as crianças tirou a máscara e tocou foda-se, né? Mas, é. aí, tem um ponto que ela tá conversando com a senhora Grossi. E ela fala assim, ó, ah, você está vendo? Eles não estão lendo o um livro sentado assim, ali no matinho." eles estão falando sobre os fantasmas eles estão reproduzindo a conversa dos fantasmas aquela coisa profana, aquela coisa horrível a gente nem sabe o que que tá acontecendo <risos> mas ela tá surtada a esse ponto meu Deus, e tipo assim, eu acho que na cabeça dela, ela pensa que os fantasmas tão querendo possuir as crianças mas tipo, a gente não sabe se realmente é isso a gente, a gente só vê que umas crianças assim muito manipuladora. na minha cabeça não tem nada de possessão ali, as crianças que tão saco cheio mesmo dela,
0: e tá agindo desse jeito aí, de já, já chegou no limite, assim, já ela tá super agressiva assim. ela se põe também num patamar muito alto, por exemplo, ela quer a todo momento, ao mesmo tempo que você falou que ela não queria saber da história das outras crianças, porque ela não queria incomodar chega um ponto que ela quer saber que eles não falam dessas pessoas que, elas, que tiveram na vida delas, uhum. nada ela acha que se as crianças falarem, eu conheci Peter eu conheci Jessel, elas tinham influência sobre mim, nananã, as crianças vão assim, se libertar e os fantasmas vão desaparecer, pelo menos é o que dá a entender sabe, uhum. tipo, a única solução dela é é fazer as crianças confessarem que elas sabem dos fantasmas. Porque tirando isso, nada é feito. Então, dá a entender é isso. A confissão libertará você dos fantasmas, o que é uma coisa muito cristã e que remete muito à origem
1: dela. Sim, é uma coisa muito bizarra, porque chega no momento, assim, que as crianças estão de saco cheio e o Miles Sim. engana a nossa querida narradora. fala assim, ó... Adoro a nossa querida <risos> Ah, mulher esportada. muito, chata. muito chata. E ela fica pegando nos outros, menina. Ai, uma coisa assim que... Antes de eu falar dessa cena, hein? Uma coisa assim que é muito louca é a forma possessiva que ela vê as crianças. Minha criança, Sim. meu Miles, minha fora. Ai, vocês são meus. E ela abraça e beija e esfrega a, a criança na teta dela. É uma coisa muito bizarra. <risos> Mas Não é assim, gente. Não.
0: E não são. É, mas é assim sim, vai. E não é só as crianças. Por exemplo, a própria senhorinha, quando ela tá conversando com a senhorinha e quer que ela fale alguma coisa que ela não tá querendo falar sobre o passado ou revelar a opinião dela. Pelo menos onde eu li e o modo como eu li, aparece é, parece que ela fica segurando a mulher, falando, fala! causa dando sacudido na <risos> mulher, gente. Sim. É uma coisa muito agressiva.
1: Ela é aquela pessoa totalmente que não respeita o espaço das outras. Ela toca. Não, não. Daqui a pouco ela tá abraçando a senhora Gross, daqui a pouco tá dando Beijo na Sarah Gross, assim, não beijo, beijo romântico, mas dando uns peixinhos na praces. <risos> mas se ela tá reprimida a esse ponto, eu acho que rolaria. Mas, enfim.
0: Nossa, eu acho que rolaria demais. Nossa, pra mim aquilo ali é muito. Nossa, eu tenho certeza. Não é uma tensão
1: sexual, ah. gente. Mas aí era. joga tudo tensão sexual nas coisas. <risos> Porque fica
0: muito divertido. Torna tudo mais divertido. <risos>
1: Aí, enfim, depois que o Miles confrontou a, a nossa querida narradora falou assim, ó oh, minha filha, e aí como vai ficar a minha escola, você vai chamar meu tio porque você sabe né, ele ficar conversando com uma mulher assim, tão próximo assim, ele induz desse jeito a né? conversa, dá uma leve ameaçada nela, então aí, aí o Miles já tirou a máscara né, aí depois ele vai lá e engana ela, fala assim, ó oh, vem cá, vou tocar uns piano pra você <risos> Aí ela fica lá, moscando na cadeirinha. Depois ela, ela percebe que ela ignorou totalmente a existência da Flora, aquele anjinha dela. <risos> Aí vai lá, busca pela Flora. E chama a senhora Gross, que não quer nem por nada nesse mundo vê um fantasma. Aí ela fala, vamos lá procurar o fantasma, porque vai estar com a Flora. Aí elas vão lá, na busca atrás da Flora ali no terreno, procura daqui, procura dali. Aí ela tem uma epifania lá e fala assim, ah, já sei. Fala, elas vão estar onde a gente viu o fantasma pela primeira vez. Que ela deduziu que a Flora viu o fantasma. Ninguém sabe se realmente vi. via. Elas foram lá, encontraram a Flora. E aí ela tem um surto psicótico ali, começa a gritar na beira do rio que a fantasma. O fantasma tava lá e ninguém viu o fantasma.
0: Essa cena foi maravilhosa. Falado que a, a senhorinha não viu o fantasma, ela falou que não viu uhum. nada. A narradora falou que viu o fantasma, o fantasma tava ali olhando para elas e é dito que a Flora nesse momento ficou tipo de saco cheio, ficou fazendo uma cara de cu. <risos> Sim. E, que segundo a narradora é porque ela sabia que ela tava vendo as coisas e não queria falar. E segundo a própria senhorinha, após esse acontecimento a Flora, tipo, ela leva a Flora embora dali. A senhorinha fala assim, nossa ela tava falando coisas horríveis. Então, eu acredito em você, porque ela falou coisas horríveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a gente tá lendo as coisas pela perspectiva da narradora. Uhum. Então, a senhora Groove falar isso é muito conveniente, sabe? Então, pode ser que sim, que ela acreditou, e pode ser que não. No final, ela acaba levando a Flora embora, né? Então, pode ser também porque ela quer ficar longe daquela mulher. Não culparia ela.
1: Ai, também não. Assim, eu... A gente já tá chegando pro final, né? Mas, enfim. A minha visão é que as crianças não viam fantasma nenhum. Mas elas tinham aquela coisa tipo osmose assim, sabe ter pego umas características personalidades de trejeitos etc e tal então por isso que eles tinham esse linguajar fulo às vezes falavam umas coisas nada a ver até porque assim tanto o Peter Quincy é o Peter Quincy na verdade ele não era uma pessoa assim hierarquia
0: ele era tipo ah, um Zé Ruela ali ó ele é tratado como um Zé Ninguém na casa assim tanto que no começo a... antes da senhorinha falar assim ah, é porque eles eram indecentes porque eles então, ela dá a entender que eles começavam a se pegar assim no meio da casa no peito das uhum. crianças mas mas antes disso, ela comentava, assim, que a senhorita Jessel era uma dama. E ele era, sei lá, funcionário de baixo nível. Sim. Então, isso em si já é, assim, nossa, o cúmulo. Por que, que eles estão se relacionando? Então, já era horrível a esse ponto. E o que a Grace falou é muito certo, tipo, nada mais comum do que as crianças que conviviam tanto com eles, porque é falado até que o Miles sumia com esse homem por horas pra passear e tal, ter pegado alguns trejeitos dos dois, uhum. né? Sim. Eu acho muito isso,
1: até porque nessa questão do passado deles, que a gente tem só um leve vislumbre, assim, deslumbre, vislumbre, hum. sei lá, a gente deu uma abrecinha assim nesse passado, é que a Flora ficava muito com a senhora Chessel. E o Miles acabou com o Peter. Mas fora isso, a gente não sabe. Então, assim, tinha muito essa convenção, assim, desse, desses quatro juntos. Então, eu acho que é muito essa questão de, de convívio, assim, sabe? De pegar jeitos Mas nada fora disso. Sim. Por isso que depois a Flora despirou lá e começa a falar um coisa chula, horrível, profano. Ai, meu Deus, uma mulher velha. Por causa disso, assim, sabe? Ai, ah, eu já tô de saco cheio dessa mulher, vai embora, pelo amor de Deus, não aguento mais. E ficava desesperada, pensando que a narradora ia aparecer lá, que nem o carro do ovo passando aqui toda hora, pensava que a narradora ia aparecer lá no quarto porque ela era, vou falar mesmo ela era uma pessoa muito tóxica, que tentou tempo ali com as crianças, não deixava as crianças fazer nada, tanto que o
0: Marcos fala assim, eu quero minha liberdade, porra eu quero andar aqui nos matos, mas você não me deixa em paz. Tanto que quando ele tenta distrair ela Tocando uma música pra Flora brincar, às vezes é isso, entendeu? Uhum. Não é que a Flora queria encontrar a senhora Jessel e por isso que ela fugiu da narradora. É porque ela queria vazar e queria ficar de boa. E por isso que ela ficou tão puta quando a senhorinha e a outra e a governanta ela chegaram pra atrapalhar a brincadeira dela, já acusando, falando, fala, você tá vendo? Ela, ela não tá, você não tá vendo, cadê uhum. ela? Às vezes é justamente isso, ele realmente sabia o que tava acontecendo, que não tem tempo pra irmãzinha. Porque é falado em vários momentos que, apesar dele ser mais velho que ela, porque ela parece tem uns 8 e ele tem uns 12. 10. Né? Mas assim, isso. Eles têm uma, assim, um companheirismo um com o outro. Eles ficam muito de boa. Então eles só queriam meio que mesmo se ajudar nessa questão uhum. então eu não acho tão difícil, além do mais você tem que pensar que essas duas crianças, elas foram influenciadas por esses dois, que são ditos como infames, uhum. que sei lá, né isso é todo, todo ponto de vista dela essas, esses dois eram pessoas importantes pra eles eu acho, né, porque eles conviviam muito e eles dois tiveram essa perda essas duas crianças são, tipo, totalmente negligenciadas pelo tio, porque o Miles o tempo todo fica falando que, ele chega a perguntar o que o tio acharia dele, alguma coisa assim uhum. e a narradora até comenta, tipo, eu acho que o seu tio não se importa, e é real, tipo, ele não se importa, porque ele não tá nem querendo saber se eles estão sendo bem cuidados. E é justamente... Esse é um
1: ponto muito importante. O fato dela estar lá é justamente isso, porque ele não se
0: importa e ele não quer se importar. Por isso que ele jogou toda a responsabilidade é. pra cima dela. E eu acho que, muito como... Ah, agora é tipo, teoria minha, mas tipo... Eu acho que muito desse negócio dela querer ver ele, ver os fantasmas e tal, é muito o um reflexo do que ela pensava dessas crianças, porque quando as crianças começaram a se comportar de uma forma que ela não achava correta e não achava digna das crianças que ela tava vendo, uhum. ela meio que teve que criar, sei lá, uma, uma outra forma de, de pôr a culpa em outra pessoa, e também porque ela queria chamar a atenção do tio, tipo, tava muito claro para mim.
1: Eu acho que é também mais ou menos isso. A matéria minha também é justamente isso. O fato das crianças tentarem se rebelar, buscar um pouco de liberdade, um espaço. Então, ela já acha que é os fantasmas que estão querendo tirar as crianças de mim, as minhas crianças. Eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer tudo pelas crianças. Eu estou educando, cuidando, zelando, protegendo. E os fantasmas estão querendo roubar ela de mim. Então, eu acho que é muito isso também.
0: Ela e a senhorinha, né? Mas a senhorinha, coitada, toda influenciada pela narradora, gente. Nossa, nossa
1: coitada, totalmente manipulada. E acho que até a senhorinha já não tá aguentando mais quando a... nessa cena assim do rio que elas vão procurar a Flora, até a senhorinha fala mas você tá louca? Fica longe dela. Sim. Porque ela tá totalmente acertada. E eu realmente acho que as crianças não viam o fantasma. E na cabeça dela, quando a... ela viu a, a senhora Jessel e a Flora, que ela tava junto com a Flora também foi a mesma coisa, ela, Ai ah, meu Deus a Flora tá me distraindo, fingindo que tá fazendo alguma coisa pra eu olhar pra ela e não, e ver que ela não tá vendo em fantasma, mas é tudo manipulação dela, porque ela tá vendo um fantasma assim, é muito doido.
0: Muito legal como eles jogam com o sentido de verdade ou paranoia uhum. da cabeça dela, e é interessante se você ler por qualquer um dos lados, eu acho, porque é muito interessante se você vê pela visão da narradora de que são fantasmas, e que ela tá querendo salvar as pessoas, e é muito interessante também, se você ver pela, pela outra visão de que ela tá completamente louca, só enchendo o saco daquelas crianças, sim. porque as crianças só estão querendo ficar em paz, e ela invadiu a casa naquele negócio de se provar. Uhum. Tanto se provar, que já no final, ela acaba, tipo, matando o Miles, com tanta insistência, com já disse Ela fica insistindo pra ele, falando que sim, que sim, que sim, que, que não sei o quê, que fica sozinha com ele, porque ela pede pra senhorinha levar a Flora embora, porque a Flora já tá com febre de saco cheio com a mulher, <risos> e aí ela fica lá só com o Miles, e tem uma consequência horrível, porque ela pressiona esse moleque de tal ponto que pra ela, nada é suficiente que não seja ele falar sim, eu vi o fantasma, sim eu... eu acho que ele nem fala que eu vi, ele fala o nome do cara, ele fala Peter Quint e pra isso, pra ela, já é assim nossa perfeito, já foi a confissão que eu precisava e aí no final do livro nas últimas frases, fala que o coração dele parou uhum. de bater, e aí o livro acaba aí, numa, nessa ruptura, ele é muito seco esse final, o que eu gostei bastante, ele nem volta pro começo do livro, que a gente nem comentou, mas isso é uma história que foi contada por um grupo de pessoas, né uhum.
1: eu acho que o Miles, ele, ele tava tão nervoso com aquela situação parece que ele teve um colapso, porque ela tava insistindo uhum. muito, assim, olha tem um fantasma ali na janela, tem um fantasma, tem um fantasma, aí depois o fantasma a próxima some e depois volta, e ela fica insistindo, insistindo, e é justamente no ponto onde ela tenta arrancar a verdade do Miles, e o Miles, ele tá na defensiva,
0: ela até fala que ele ficou amassando um chapéu, uma coisa
1: assim. Ah, sim, isso. Ele tira o chapéu e fica mexendo, assim, e ela nota isso. Meu Deus, ele tá na defensiva, não vai é falar, e ela fica pressionando. E é um no momento onde o fantasma do Peter volta, e ela tem um surto, fica, ah, ele tá aqui, ele tá ali, ele tá ali. E aí o Miles dá um berro e cai duro ali no chão, justamente uhum. por essa situação de ela tá pressionando nesse esse ponto. Então eu acho que volta muito nessa questão, de que quando ela não consegue fazer alguma coisa com as crianças, e a criança não quer fazer a vantagem dela. E tipo, aí vem, meu Deus, ah, o fantasma ali tá querendo roubar o olho de mim. Porque ele não tá fazendo o que eu quero.
0: Bem engraçado que ela fala que ele viu o fantasma e grita. Eu fiquei pensando que seria muito divertido que ele nunca viu o fantasma. Vamos, vamos pôr na cabeça que, tipo, ela via o fantasma. O fantasma existia. Eles nunca viram fantasma. Só ela viu o fantasma. Aí ela insistiu tanto que ele viu o fantasma e morreu. <risos> Poderia, <risos> Dá pra fazer várias interpretações, então qualquer coisa pode ser. Mas pra mim não existe fantasma nenhum, gente. Pra mim é... Realmente, essa narradora não é uma pessoa nada confiável. Ela é muito arrogante. Eu acho que o ponto dela não ser uma pessoa nada agradável já induz ao leitor a nem acreditar no que ela tá falando muito. Sim.
1: Uma coisa, assim, muito interessante que eu achei nessa questão dos fantasmas é que eles não fazem absolutamente nada eles só ficam uhum. parados olhando. Eu não sei se isso é pior, sabe? <risos> se acontecesse alguma coisa ou só o fato dos fantasmas ficarem parados olhando assim pra, pra dentro da casa o tempo todo ou encarando as crianças. Isso aí é muito bizarro. Eu acho que é não sei o que, que me aflita mais, sabe? Se acontecer alguma coisa ou só aquilo. Porque é horrível, parece que é horrível. E segundo a observação da querida narradora, eles ficam olhando as crianças. Eles não fazem nada, eles ficam procurando as crianças. Então é muito bizarro porque, tipo, se eles tinham uma relação boa, por que, que eles iam querer voltar pra pegar as crianças, assim, sabe? É muito estranho.
0: E é muito interessante também que ela fala uma hora que o fantasma estava longe, por exemplo, na torre primeiro, e logo depois ele estava, sei lá, na casa, dentro da casa, na janela, e logo depois ele estava, sei lá, na, no topo da escada, e a senhorita Jessel, no, a mesma coisa, ela estava no lago e depois ela estava na ponta da, da escada, nos primeiros degraus. Então, pelo que ela conta, parecia que eles estavam se aproximando, andando devagar uhum. para chegar neles. E uma coisa muito legal também na, na narrativa é que, como é contado... Pelo ponto de vista dela, como se ela tivesse escrito isso, é interessante que ela fala, ah, isso aconteceu, mas nada pior do que acontecer em seguida. Tipo, ela vai criando essa ansiedade no leitor uhum. já. Vai acontecer uma coisa pior, vai acontecer uma coisa pior. E nada, não, não acontece nada assim muito pior. Não, só ela matando Miles. <risos> É, só em questão do Miles, que realmente foi o pior dos piores, mas nada aconteceu em relação aos fantasmas. Você pensava que, ai, ia o fantasma, ia, sei lá, atacar alguém, uhum. ou sei lá, soprar a vela. <risos> uma coisa assim. Mesmo quando tem soprada de vela, que tem uma cena dessa, é o próprio Miles que sopra a vela. Nossa, é verdade. <risos> então não é, eles não fazem nada e eu acho que isso <risos> é o mais legal é o psicológico, fica mexendo com o psicológico, <risos> é a fantasia da câmera
1: oh, essa aqui. cena é muito maravilhosa é que ela <risos> tá numa conversa muito séria com o Miles e o Miles tá tipo muito foda ser jogada na cama assim com as pernas agregadas, mentira, mas parece que ele tá muito relaxado assim, super confortável e ela tá numa conversa uhum. muito tensa com ele, ah oh, meu Deus, vou acabar a verdade do Miles aí não que acontece, um, um vento baixo, assim, aí a, ela fala que a vela apagou Ai, meu Deus, essa vela que apagou mais, Aí ele, foi eu que suprei, minha querida. <risos> muito engraçado. O <risos> Maios é uma criança maravilhosa. Ai, dá pra se
0: divertir muito. <risos> dá pra se divertir muito lendo esse livro. E ele ficou toda hora chamando ela de Minha Querida. Ai, gente.
1: Eu preciso falar da minha cena favorita desse livro. Que a gente não contou. Hum. Que... Acho que foi Noites Seguidas, assim. Teve a primeira noite, assim, que ela tava lendo um livro, e aí ela olha assim, tipo, já tava muito dentro da madrugada, aí ela olha pra frente assim, uhum. e aí ela vê que a Flora está debruçada na janela, olhando o campo, o jardim da casa aí ela Sim. vai, volta a Flora pra dormir, <risos> aí na noite seguinte acontece a mesma coisa ela, a Flora manipula pra a narradora acordar, e vê que ela está na janela novamente, uhum. aí ela sai do quarto, sem assim, a Flora perceber pra ver quem que estava no jardim aí quem que estava no jardim o próprio Miles. A gente pensa que ia ver um fantasma, mas era o Miles que tava parado no jardim olhando pra dentro da casa pra assustar a narradora. Ai, gente, essa cena é maravilhosa. Eu amei
0: demais. A minha cena favorita, assim, livro. Nessa cena, cria muita expectativa, pelo menos em mim, de que a Flora tava conversando com a Jessica. Sim, parecia muito. Ou tava vendo algum deles, é o Peter lá, lá embaixo, sei lá, alguma coisa assim. E não, era só uma. Era de Brinks. Só uma zoeira, ué, ué, ué. era só brincadeirinha, meu amor, minha querida. Mas era muito. Era, foi muito divertida essa cena. Eu gostei pra caramba. E ela fica com muito cara de palermo. Sim. Tipo, e aí ele fala assim: sabe por que eu fiz isso? Aí ela, por quê? Porque eu posso. É,
1: justamente isso. Ele fala, justamente eu fiz isso porque eu posso. E ela, ah, tá
0: bom, vamos lá deitar É tipo, é isso um que eu falei antes As crianças fazem qualquer coisa que se é a mulher E ela fica, não, tudo bem Eu vou te salvar, criança E tipo, as crianças estão tipo, eu não quero ser salva Eu só quero, sei lá, chutar a terra
1: Ah, eu só quero comer giz, sei lá Feijão no nariz Que horror <risos> Eu falei da minha cena favorita, que é essa da cena da janela, que mais tava lá no fora, no rolê. E qual que é a sua parte favorita do livro?
0: Tem uma cena que eu gostei muito, muito mesmo, porque esse, essa cena não, envolve só a narradora odiada, Mas eu achei muito interessante Porque mostrou muito sobre Como ela pensa sobre ela mesma Começa na, na conversa na porta da igreja E vai até ela chegar em casa Porque o que, que acontece? Ela tá conversando com o Miles Naquela cena que acho que a Grace ou eu falou Em relação ao colégio, fica cobrando uhum. ela Aí ela percebe que ela fez uma burrada Que ela vai ter que falar com o tio e tudo mais Aí ela decide que ela vai voltar pra casa Vai Faltar a igreja. E vai embora. Aí ela chega em casa. E aí ela entra na sala de estudos. E quem está lá na, na mesa dela é a senhorita Jessel. Olhando pra ela como se o lugar fosse dela. E ela fosse uma... In... E a... Intrusa, a né? fosse uma intrusa. E eu achei muito interessante. Porque aí, nesse momento, ela fala assim... Ah, quer saber? Agora eu vou ficar. <risos> Petulante. Porque... É, tipo... Ah, agora eu vou ficar. Porque eu vi que, eu... que é o meu lugar realmente aqui. Que eu vou ter que fazer isso. Que não sei o quê. E é onde tudo utilizando E ela faz as coisas muito erradas. Chegou nessa parte... Porque ela tava quase indo embora. Porque ela tava preocupada com as crianças. Só que aí... Ela ficar num, num lugar ruim com o tio era pior pra ela do que qualquer outra coisa. Então ela ia embora. Aí chegou nesse ponto... ela começou a desandar desproporcionalmente, porque ela tentou arrumar as coisas que ela fazia, proteger as crianças e tudo mais. E aí eu gostei bastante, porque mostrou muito o caráter dela nesse sentido, sabe? E se você for ver tudo que ela faz, tudo que ela fala que ela vê não sei o quê, é muito mais uma questão sobre ela do que sobre as crianças. Ou sobre algo sobrenatural na casa. Ela tá vendo aquilo, então automaticamente ela vai atrás da senhorinha pra conversar, sabe? Uhum. É uma forma dela fazer aquilo sobre ela também. Porque lembra aquele... Eu até mandei pra você no Telegram. Aquela parte que ela fala assim... Ela tá conversando com a senhorinha. Aí a senhorinha fala... Ai, ah, foi um espanto pra mim quando aconteceu tal coisa. Aí ela... Não, mas você não imagina o que aconteceu pra mim? O espanto que eu senti. Ai, o que eu penso é muito mais horrível. É, tipo, tudo que ela faz é maior e melhor Sabe? Ai e, e todo momento de, tipo, quando a senhorinha Quer escrever uma carta pro tio Ela não deixa, ela fala assim Não, mas você não sabe escrever, eu que vou escrever <risos> Então, é tudo, é tudo sobre ela Parece, sabe? Uhum.
1: Se não me engano, ela ia pedir Pro Miles escrever a carta Ela, não, eu vou escrever Desculpa, eu esqueci que você é uma analfabeta <risos>
0: ela é muito grossa
1: ela é muito... Ai, gente, ela é muito arrogante.
0: Tô indo de nervoso, porque realmente ela era muito grossa desse tipo. E todo, todo momento que, por exemplo, a senhorinha fala alguma coisa, ou tem uma expressão, ela fala, a humilde expressão, a não sei o quê, a, tipo, a, sei lá, a pobre expressão, algumas coisas assim, sabe? Eram uns termos muito estranhos dessa forma, tipo, rebaixando a pessoa sim. mesmo, de forma que ela tava só ali por causa do, da conveniência.
1: Ah, sim, é muito isso mesmo. Ou quando ela falava alguma coisa. Eu acho isso muito horrível, porque, assim, tudo que tá acontecendo, tudo esse contato com a história, é uma carta que ela escreveu pro maluco que tá lendo lá no meio da lareira, lá com os coleguinhas. Então, uhum. tipo assim, eu acho muito horroroso o fato dela colocar isso numa carta, assim, sabe? Pra contar pra terceiros. Tipo, não tem o menor uhum. cabimento, assim, sabe? Se isso fosse uma coisa real, né? Mas a gente sabe que é só uma historinha. <risos> e a arrogância da nossa narradora
0: eu acho que é, reflete muito esse negócio da época também, porque, é como a gente comentou sabe, o relacionamento do, a gente não sabe como era o relacionamento do Peter e da Jessica a gente não sabe se era daquele jeito que eles falam uhum. ou o jeito que ela fala, o jeito que a senhorinha fala, a gente só sabe que com certeza, era que ele era um, uma pessoa que trabalhava ali e ela era uma dama <risos>
1: Indo para assim, questões de teorias, etc. E tal e comentários. Na própria prefácio dessa edição. Ele fala dessa questão do homossexual. Emo... Eu amei! <risos> Não tem qualquer colocar isso no sinopso. Vamos ver pessoas hemossexuais nesse
0: livro. Porque é uma leitura cótica. Nemo, emo, hemossexual. Ai, gente. Hemossexual é a pessoa que só tem atração por pessoas tristes. Emos. Eu acho que é uma tendência. <risos> por pessoas <aqui>. tristes, foi. Mas...
1: <risos> Pra quem ouviu o nosso episódio do Hermana, é tipo a gótica lá do 2. Do Ela é uma hemossexual. Ela é uma gótica sexual, na verdade. É, mas é homossexual mais bonito. É gótica. Mas é homossexual, é muito mais bonito, mais bonito. Enfim, que tem essa questão homossexual no livro. Uhum. Elaborou essa teoria de que o Peter e o tio das crianças tinham um relacionamento e. Por algum motivo, Miles sabia disso. E tanto que quando o Peter aparece pela primeira vez para a narradora... Ele estava com roupas que não pareciam dele. Que, na verdade, eram do patrão. Que até a, a Senhora Gross fala isso, que era roupa do patrão. E ninguém sabia o motivo que ele estava vestido com essas roupas. E aí, a gente meio que já supõe que ele tinha esse tipo de liberdade... Ou a audácia de estar usando roupa dos outros. Então, Miles sabia hum. dessa relação entre os dois... E ele reproduzia esse tipo de fala, de carinho, de relacionamento, de alguma coisa, assim, pras outras crianças. Então, esse é o motivo dele ter sido expulso da escola. Porque ele era uma criança viada
0: na escola, e, <risos> e por isso que ele foi expulso. Ai, eu tô tão feliz que você chegou nessa parte, porque pra mim essa teoria tá certíssima. E eu acho muito engraçado. Ah, Desculpa, pode falar. Não, Miles fala no final que ah, eu não sei o que eu falei lá pras crianças, porque foi expulso. Gente, com certeza esse menino foi pego beijando algum menino. Tava muito na cara pra mim, não uhum. sei. Esse negócio do relacionamento do Peter e do tio, pra mim, fez todo sentido. Até pelo... Eu não sei, porque esse tio já se mostrou bem foda-se pelas crianças, né? Uhum. Mas pra mim, fez todo sentido a relação deles. E ele tá ali dentro daquela casa, com aquele tanto de poder.
1: E o Miles até fala ela perguntava ah, mas o que, que você falava? Pra quem que você falava? E ele falou assim, só Pra quem eu gostava. Exato. É claramente Ai. uma criança piada. Nossa,
0: tá óbvio. Todo mundo ali é muito. Todo mundo ali é no mínimo bi, inclusive a narradora. E por causa disso, ela criou fantasmas na cabeça dela, porque ela não, não conseguia lidar com esse fato.
1: <risos> e eu achei muito engraçado que ela supôs que o Miles foi expulso por roubo de cartas. Porque... <risos> Não faz o menor sentido.
0: Eu acho que é a senhorinha que fala isso, não é?
1: Eu não sei. Ah, a senhora fala assim, mas a carta não tá aqui, tipo, sumiu, não tá mais ali. Ai, ah, mas o Miles roubou. Ah, foi o Miles? Aí ela supôs que o Miles roubava cartas na escola também. Aí ela foi confrontar ele, falou assim, ah, você pegou, peguei. Mas foi por isso que eu fui expulsão. <risos>
0: E a questão é que ele falou que ele pegou a carta porque eles queriam saber o que ela ia falar dele pro tio uhum. dele, né? E eu viu que não
1: tinha nada de mais ou não tinha realmente nada. Porque ela fala que não tinha nada na carta, né? Porque antes não sei se ela não escreveu nada ou se não tinha nada de mais a respeito do Mario.
0: É, eu entendi que ela falou assim que não tinha realmente nada de mais porque ela falou uma coisa de entrevista, sei lá. Ah,
1: assim. isso, isso. Verdade, verdade. Então que ele tem uma entrevista Era. com o tio dele.
0: Menino Miles, tadinho, sofreu na mão dessa mulher, gente. Tudo bem que ele não parecia ser fluxo se cheio, ele parecia um menino muito chato, na verdade. Muito arrogante. Nossa. Mas... Não,
1: essas crianças, na verdade, pareciam ser insuportáveis. Sim, muito chata, só que a narradora é
0: muito pior. Nossa senhora. <risos> Porque eles ainda estavam na casa deles de boa, e a menina chegou, tipo, pra. Ela chega pra ser a tutora de deles, né? Meio que assim. Uhum. E ela fica muito em cima deles com essa obsessão. Sim,
1: nossa, era horrível. Parecia aquela felices Assim, sabe? Tipo, ai, eu ficava abraçando o tempo todo.
0: E teve até um momento,
1: assim, durante o, o livro, o conto, a novela, que ela fala assim: ai, não sei o que eles iam pensar de mim, mas eu abracei eles de novo.
0: Ela abraçava muito eles, nossa, muito, muito, muito.
1: Parecia eu com os meus gatos.
0: É, nossa, seus gatos, você, você é a narradora não confiável dos seus gatos. Muito Eles são meus
1: anjinhos, preciso salvá-los. <risos>
0: Eu tava muito, muito preocupada com esse livro. Porque ela tava muito obcecada pelas suas crianças.
1: Tava. De uma forma muito não... Obsessão já não é saudável. Mas ela já tava num um nível a mais, assim.
0: Nossa, demais. E ela falava da beleza das crianças. Nossa, tava me dando nervoso já.
1: Nossa, eu, tipo, as crianças parecem que não tinham personalidade nenhuma. Só depois que realmente eles mostram a personalidade deles. Mas até, tipo, sei lá. 70% do livro, a gente não sabe nada dessas crianças.
0: Inclusive, eu queria ter visto mais sobre a Flora, né, porque a gente acaba não tendo muito sobre ela, a não sei que aquele negócio que ela posa pra narradora, então a gente não conhece muito sobre como ela se sente, o que ela fala. Uhum. Eu queria ter visto mais sobre o Miles, a gente ainda teve uma brechinha maior, porque ele conversou com a narradora, ele chegou a intimar ela, ele chegou a fazer pegadinhas com ela, junto com a irmã, uhum. né, que ela já tava no meio daquilo tudo, mas ele foi uma parte mais ativa. Sim. Talvez ele seja mais velho, não sei.
1: ou porque ela tava mais louca por ele ainda ele instigou ela um pouco mais né? porque teve essa questão da expulsão não sei o que e ela ficou curiosa que obcecada e que menina bonito e ele meio que brincava mais com ela manipulava mais do que a Flora né? Então...
0: e era muito nítido na manipulação ela era muito
1: tonta <risos> 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 Então, pessoal, eu acho que é isso. Apesar de ser uma narradora insuportável, um livro muito legal. É uma experiência bem interessante você ler. E como eu falei lá no começo, é uma coisa muito pessoal. Da interpretação de cada um. Então, eu acho que vale a pena, apesar de tudo que a gente falou, de ter dado nossas opiniões, é uma coisa muito pessoal mesmo. E tem muita coisa assim pra você elaborar, pensar e criar teorias nas entrelinhas.
0: Ah, eu concordo muito com você. A gente ficou xingando, tipo, um pouco, né? <risos> a narradora, mas... É uma experiência muito divertida ler esse livro. É muito legal. É, a gente tá perto aí do do Halloween, se alguém quisesse dicas assim, de livros pra ler nessa época, histórias de fantasmas, uhum. eu acho que essa é uma dica maravilhosa, ainda mais porque o livro é muito curtinho varia ali de edição para edição, mas nunca é mais do que 200 páginas então você consegue ler rápido, eu acho que ele tem tudo quanto é biblioteca, se bem que agora, né Dani, porque tá tudo fechado mas é uma dica que eu acho que é muito boa se você gosta de história de fantasmas, você tem que ler se você gosta de terror psicológico, você tem que ler, uhum. e qualquer pessoa tem que ler porque é muito divertido que Criar teorias em relação ao que aconteceu, o que não aconteceu. Essa ambiguidade deixa esse espaço mais divertido. Sim. Então, leiam e se divirtam. E também, gente, provavelmente, se você é fã de horror, você já conhece mais ou menos a história. Porque tá tudo quanto é filme, né? Uhum. E agora vamos ter a série maravilhosa. Então... É isso.
1: isso é justamente um ponto que eu ia ressaltar, aqui, porque a gente ainda não mencionou, mas tem muitas e muitas e muitas e muitas adaptações dessa obra. Uhum. Mas eu acho que nenhuma chega aos pés, assim, ser totalmente fiel, retredatar, assim, dessa forma, sabe? Essa angústia e se desprezo que a gente tem pela narradora até. Mentira, né? Desprezo é uma palavra muito forte, assim, mas essa, essa birra que a gente tem, porque ela chega a ser importável em vários momentos, mas... E, assim, que eu que nem eu mencionei mais cedo, que eu não quis assistir nenhum filme ou adaptação desse, dessa obra, porque eu não queria ficar comparando, mas eu cheguei a, a ver o trailer do The Turning, Os Orphans, e tipo, gente, nossa senhora, eu acho que não chega, assim... Tem perto assim de, de
0: ser tão prazeroso quanto. O livro, Os Órfãos, eu assisti, e é um filme bem fraco. Nossa, é uma coisa que eu até tive vontade de rever, mas logo passou, porque esse filme é muito chato. Mas, sim, o primeiro ato ele é um filme interessante, mas ele é um filme bem fraco. E você comentou, tipo, de ver o trailer e tal, eu acho até interessante ler o livro e ver as diversas adapta adaptações que tem, porque como é uma coisa muito da sua experiência, e muito da experiência do leitor, e muito da sua interpretação, é legal você ver as várias interpretações, adaptações que tem dessa obra, é uma coisa divertida, porque às vezes, na obra cinematográfica, eles vão dar por verdade aquela coisa da história. Até pra tornar a coisa mais ágil, né, como uhum. vai adaptar pra outra mídia. Então é interessante, é uma experiência. E eu acho, assim, eu, que eu peguei,
1: assim, um, nas resenhas que eu fui lendo do livro, depois eles falam sobre uma adaptação dos anos 60. Acho que é Os Inocentes, sim, sim. se eu não me engano. Sim, sim. Que até a, a, a narradora, ela dá um beijo no Miles. Eu só fiquei se do beijo. não sei em que momento ocorre, mas eu fiquei, gente, Quê?
0: se eu não me engano, é no final, quando ele já tá quase morrendo. Eu não sei, posso estar enganada. Bizarro
1: mas enfim, é isso <risos> é, eu acho muito interessante apesar de tudo, de todas as
0: adaptações, vale a pena muito dar uma chance pro livro, exato e corre atrás do livro, gente, é divertido e logo tem aí, vai entrar no hype de novo esse livro porque vai ter a mansão na mansão Bly a mansão na mansão Bly, então a gente vai voltar a falar disso provavelmente no futuro, ou seja aqui, ou no Instagram, no Twitter mas vai virar hype daqui a pouco já Bem, a gente vai encerrar aqui, né espero que vocês tenham gostado do episódio, obrigada por ter ouvido até aqui, a gente gosta muito do livro, a gente, sei lá, eu gostei muito de conversar sobre livros aqui no programa, então provavelmente a gente vai tentar trazer outros no futuro uhum. é que é mais complicado, porque tem um pouco mais de dedicação, e a Grace é uma pessoa muito, muito ocupada, e eu também um pouco
1: <risos> eu sou mais ocupada do que eu gostaria de ser, na verdade eu me deixo ocupada para não ter crise existencial, Mas depois a gente se fode. é isso aí, sinal da paz, <risos> hang <you, Liz. risos> tá bom então é isso, gente. Cuide bem dos seus fantasmas e mostre a narradora. Seja legal com as crianças perto de você. Não fique agarrando as crianças, gente. Coisa chata. É verdade. Não só criança, mas qualquer pessoa. Não toque as pessoas sem consentimento delas em qualquer momento, em qualquer Principalmente
0: situação. Principalmente agora, não é mesmo? <risos> Exato.
1: Isolamento social. Usem máscara no ônibus. Isso é uma coisa muito óbvia de dizer, mas acontece, gente. <risos> Enfim. <risos> <risos>
0: Obrigada por ouvir até aqui e tchau! Tchau!